0: 欢迎收听《快乐分多金》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，在我们身边有没有一种人，就是每一次你在跟他相处的时候，你都要非常的小心翼翼，因为你不知道会不会因为一句话或是一个什么样的动作，其实就踩到了他的地雷，然后他就会发飙，而且是很突然的。有时候你捉摸不定他到底在意的东西是什么，那你有没有一种感觉，就是当我们跟这样的人相处的时候，好比说你问他一个问题，但是他永远都不会直接正面的回答你，哪怕只是问他要不要吃饭、要不要看电影，或是要不要休息，他都不会正面的回答你 yes 或者是 no， 那他。跟你沟通的方式就是，每当你丢一个问题问询问他的时候，或是丢一个什么样的议题开始的时候，他会连续丢二三十个问题回来反问你，然后指引你，让你在这二三十个反问的问题当中呢节节败退。在我们生命当中出现像这样的人。不代表他不成功哦。其实，在我很多的学生当中，很多的这个企业的高管，或者是呢，不管是 CEO 或是企业主，他们都有这样的一个特质：每当他们的员工在询问他们，或是呢告诉他们一些事情的时候呢，他都不会正面的去回复，反而会丢二三十个问题丢回来你身上一个球，二三十个球，这个球呢连续的激发，让你节节败退，然后甚至。到最后，你会觉得自己好像根本不应该问这个问题，或是根本不应该提出这样的想法或者是意见。于是你开始不知道怎么跟这样的人相处，你害怕跟他讲话，害怕跟他沟通，害怕跟他讨论很多事情，甚至呢，在跟他互动的过程当中，你会选择性的告知他，你不会把全部事情的真相都让他知道，甚至呢，会透过一些片面的剧情或是哄他的方式。那为的就是你不希望有冲突，然后也不希望在这个过程当中他又开始 question 你很多很多的事情。在我们生活当中，经常会有这样的一种角色，叫做审问者。审问者他到底要的是什么？他为什么会带给我们这么多不好的感觉？我们发现，当我们在跟一个审问者开会的时候，这个审问者呢，从来不表达，不主动表达他自己的意见。你会发现在会议当中哦，一开始的时候，他一定会你你如果说哎，那某某某，你要不要老板，你要不要先提出你的想法？他会说啊、哦，那我先听听大家的想法，那大家先说，你你们先说 ，OK？ 那于是大家就说了一轮，对不对？说了一轮之后呢，接下来换他讲的时候呢，他不会先讲自己的想法，他会先把所有一轮当中的每一个人呢提出的东西先把他批评一遍。然后透过批评呢，他开始慢慢提炼他自己的想法，然后他自己的意见是什么？我们发现，其实，在整体会议的过程当中，有什么样的观察呢？我们发现他第一时间没有办法很有自信地去说出自己的。思考，或者对这件事情的一些计划，或是 picture， 那因为没有自信，所以呢，他就希望透过别人去收集别人的很多的讯息。那其实这种人呢，都非常的聪明。聪明的意思就是说，其实他在能力上并不差，但是就是因为没有自信，所以呢，他会先收集别人的讯息，然后呢，一一搏起。就是呢，把这些别人的讯息呢一个一个打倒之后呢，他才会很有自信的说出自己的真正的想法是什么。但是听众朋友，通常他那个最后真正的想法也都是很好的哦，也都是值得我们去执行或是值得我们去参考的。相处久了，你就会很气，你会很生气，是为什么他每次都要用这样很周旋的方法才去提出自己的意见？那有时候更气就是偏偏他的意见又都是很好的，所以其实，在相处的过程当中，就觉得这样的人为什么要这么的迂回？我们不知道要怎么去跟他有一个非常好的互动。那这些审问者呢？这样的审问者也会经常出现在我们的家里，对不对？不管是先生、太太，或是爸爸妈妈，每次我们提出一个想法的时候，他就丢二三十个问题回问你，一样让你招架不住。所以，其实他们到底要的东西是什么？其实，审问者他最重要就是，他要在很大的一个时间跟场合当中取得他想要的主导权、发言权、决定权。如果他不是这样的角色的时候呢，他就会觉得他对很多事情就会开始有很多这种敌意，很多的假想敌。所以你会发现，每次在讨论啊，或是。去有很多的沟通的过程当中呢，他是夹带着很多的 fighting 来的，就是准备要跟你战斗。所以，也许你曾经跟这样的人说过这样的话，就是、说：“我、哦、我没有要跟你争执，我只是提出我的想法跟意见。然后这些想法跟意见呢，也还没有 final，、哦、所以只是你听听看。哇，光是这样听听看，他就受不了，他就。”开始把你当成哇，你的所有的想法、意见，然后里面有任何值得争议的地方，他一个一个挑出来。所以你会发现，跟这样的人相处真的很累、很辛苦。但是，一旦我们知道了他，他又能够很成功的驾驭他的工作和事业，甚至呢，他在人生上面的成就也不会小于任何其他的人。只是你会觉得，这个人的个性为什么是这样？那其实听众朋友，这就是标准的，真的是非常非常缺爱的人。我们也也知道，缺爱的人就会缺乏底气，缺乏自信，所以他们就会用非常迂回的方式去取得自己的自信，取得自己的主导权、发言权或是决定权。所以其实跟审问者相处的时候啊，他们最讨厌的就是被告知。所以我经常会跟学生分享，我们跟审问者谈恋爱哦、啊，如果要终止这个恋爱，就是要分手。其实他是不会愿意分手的，你知道吗？不是因为他太爱你，是因为他不能够接受他被告知。所以怎么样能够分手呢？一定要这件分手这件事情要从他的口中自己嘴巴自己要讲出来。那审问者有一个特色，就是从他嘴巴讲出来，他会捍卫自己的言论，捍卫自己自己的想法。所以，听众朋友，我们不管是老板，或是我们周围的生命中的很多亲近的人，假设有一个缺爱的审问者的时候，我们到底要怎么跟他相处呢？听众朋友要记得，我们可以提供选项给他，让他来做决定，而不是告知他他。得到什么样的结论，然后告知他他要怎么做。他这辈子最讨厌的就是被告知，所以我们以前会觉得说他需要有心理准备的时间呢、啊，其实不是，是在整个过程当中，你要记得你提供选项让他去做决定。好比你提供了 A、B、C 三个选项给他，然后你告诉他说这件事情呢，可以有 A 的选择，可以有 B 的选择，可以有 C 的选择，请他选一个。那最后你也也也许会更恼怒，为什么呢？因为他 A、B、C 他都没有选，他选择了一个 D，D 是他自己讲出来的。那让你最生气的其实是这个 D 融合了你提出来的 A、B、C， 对不对？然后他踩在你的意见上，踩在你的想法上去提炼出他自己对这件事情的观点，所以这会让你非常非常的生气。你觉得他偷了部分你的东西，然后呢也拒绝了。在你的基础上面，他想出了更好的一个办法。你觉得其实他是踩在你的肩膀上上去提炼出一个 D。但是听众朋友，这个 D 有没有更好呢？的确是更好的。这个 D 有没有融合了你的 A、B、C 呢？也有。那既然你已经达到了你的目的，这个 A、B、C 都是你想要的，而他最后决定了这个 D， 你不是也？得到你要得到的结论了吗？对不对呢？所以我们在跟审问者相处的时候，他也得到他需要的决定权、发言权、主导权。所以呢，各得其所，他取得他想要取得的，而你取得你想要得到的结果。其实，在跟审问者相处的过程当中，他就得到他想要得到的东西了。听众朋友，其实我们知道，在职场当中会出现很多像这样的老板、主管，或者甚至是这样的客户。如果我们懂得用这样的方式跟他们相处，甚至是爸爸妈妈，或是另外一半，我们就会好过很多。可是，当这样相处久了之后，你就会觉得很辛苦，对不对？那怎么样？你也许可以很很专精的去研究，怎么样可以让他。这个得到他想要得到的东西，然后你想出了穷奇这一辈子，你想出了这一套公式，就是永远你要做的事情都得从他口中，让他嘴巴自己讲出来，于是他会捍卫自己的决定。可是你会觉得好辛苦、好累，你觉得这辈子为什么要这样去周旋、这样去迂回？所以，听众朋友，其实如果在工作当中你可以去就，但是如果是在生命当中最亲密的爱人或最亲密的另外一半，你要记得，审问者他有透过这种情绪勒索的方式，透过这种驾驭你的方式，他会剥夺你人生很多很多的注意力。所以，跟审问者适度的保持距离是非常非常重要的，哪怕他是你最亲密的另外一半。所以，听众朋友，面对缺爱的人，偶尔给，而且呢可以给，但是呢只能偶尔给，而且可以给，但是不要全部给。你一定要记得，审问者永远只会尊敬比他更强大的人，比他更脆弱的人，比他更弱小的人。审问者只会在他身上得到强取勒索的东西更多。所以你一定要好好的活出你自己的人生，把自己的人生的道路跟自己想要的样子，把它高干的活出来，审问者才会好好的尊敬你的游戏规则、哦。很多人。真的缺乏爱，但是你给再多，永远都喂不饱，而且他只会跟你要，因为只有你愿意给，对不对呢？所以呢，这些很缺、很缺爱的人，对爱的匮乏有高度匮乏感的人，他都知道，他非常聪明，知道要找谁。所以，听众朋友，这是一个非常 tricky 的供需的关系，所以要记得。改变你提供的东西，那那个不同需求的人才会来，他也才会改变他的需求哦。爱的缺乏症，一辈子都治不好，所以呢，我们不要奢望要去治好别人的爱的缺乏症。那爱的缺乏症的人怎么样可以好起来呢？嗯，我觉得这辈子他们并没有不好，只是不够满意，然后呢，觉得怎么样都不够。所以，其实当我们身边有这样的人的时候，我们更要好好的过好自己的人生。那什么样的建议最适合他呢？就是呢，你也鼓励他走好他自己的路，找他真的需要的人。也许那个需要不一定要透过你来提供，他会找到比你更适合的人，在他的身边，他就会好好的待着。